0: Au podcast Pivot, épisode numéro 20. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, applications mobiles ou web, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. Dev, le chiffre 2ceo.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Danny Papineau de Ouichalet.com qui témoignera de ses apprentissages dans le développement de son entreprise. Nous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Dani Papineau de Oui merci beaucoup d'être avec nous cette semaine. Merci de venir partager avec notre autre histoire ton parcours. Mais premièrement, Danny, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va bien. Ça va bien. Merci à toi, en fait, pour l'invitation, super gentil. Écoute, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a eu la chance de se croiser dans un événement corporatif, une petite mission économique de l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Et ça a été un, un déclic quand même assez instantané. Puis, on voulait en savoir un petit peu plus sur ton histoire du produit numérique technologique que tu as développé, qui est, qu est Wichalet. Mais avant de débuter puis d'aller un petit peu plus loin dans ton histoire, dans le développement de ton produit, j'ai une question pour toi parce qu'on a une philosophie sur le podcast qui existe deux types de fondateurs d'entreprises technologiques ceux qui ont un peu plus une tendance technique, donc des gens qui sont plus des développeurs, des gens qui aiment coder, qui aiment plus le côté technicalité, ou ceux qui sont plus des fondateurs au niveau marketing, commercialisation, image de marque. Donc, ma première question pour toi, Danny, est-ce que tu te situes du côté sombre de la force <rire> ou du côté plus clair, donc du côté codage ou plus du côté marketing? Euh, je suis sur le côté sombre de la force. Malheureusement. Parce que, écoute,
1: j'aimerais tellement ça savoir coder, parce que si je savais coder, il y a bien des choses que j'essaierais de faire penser plus vite
0: des fois. Ça, c'est <rire> certain. <rire> Mais oui, je suis plus du côté marketing, définitivement. Ouais, ouais. Bien intéressant. Yeah. Fait, que, fait que je te lance la première question, Dani. Parle-nous de toi. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Comment t'as démarré euh, ton entreprise ou je sais que avais d'autres projets ou d'autres entreprises avant. Fait que parle-nous un petit peu de la genèse de tout ça pour se rendre jusqu'à où je allais aujourd'hui. Écoute, c'est une histoire, euh, c'est l'histoire de ma vie jusqu'à un certain point.
1: Écoute, je ne sais même pas par où commencer. Je suis né en Estrie, à Bromont. J'ai étudié en génie civil quand j'étais à l'université à Sherbrooke. Et à l'âge de 21 ans, je suis parti dans l'Ouest canadien pour apprendre l'anglais pour un été. Euh, je me suis mis à travailler dans un ranch touristique en Alberta qui était vraiment au pied des rocheuses. Je me le matin, le soleil se les rocheuses avec les chevaux qui couraient partout dans les prairies. J'ai passé un été là, je pensais vraiment y aller pour un été finalement. J'ai fait deux ans en Alberta, j'ai lancé le génie civil. Je me suis mis à travailler dans les montagnes de ski, dans les rushers, puis à voyager vraiment, tu sais, à faire des road trips, tout fait la, la côte ouest au complet, jusqu'au Mexique. On a même descendu à Cancun en auto, tu sais. Quand je suis revenu au Québec, j'avais toujours envie de travailler en cinéma. Fait que je me suis mis à faire mes auditions pour l'école nationale en anglais. J'avais été refusé. Puis mon coach, me référait à des agences de casting. Euh, je te dirais à la fin des années 90. Puis je me suis mis à travailler le plateau de tournage deux ans à Montréal. Euh, J'ai ramassé mon argent. Puis à l'an la, 2000, je suis retourné à Vancouver faire un cours de un an à la Vancouver Film School. Euh, finalement, je me suis mis à vivre pendant six ans au BC. Et à l'école, ils nous encourageaient beaucoup à écrire des projets de films sur nos, euh, sur des choses qu'on connaissait. Fait que je me suis mis à écrire un film qui s'appelait Deux Frogs dans l'Ouest euh, qui a pris dix ans de ma vie à faire. Quand je, je regarde euh, en arrière, c'est vraiment comme une start-up, Sauf qu'un film, tu une chance de le sortir au bat, d'aller au cinéma dans une salle. Euh, une start tu peux toujours réinventer, tu peux pivoter, c'est très différent. Euh, mais ça, c'est en 2000, euh, 2010, le film est sorti en salle partout au Québec. C'est l'histoire d'une fille de 20 ans qui ne sait pas quoi faire de sa vie à part en backpack pour vivre à Whistler, dans un gros chalet en bois, en bois rond. C'est vraiment le style de vie des montagnes euh, puis de la Côte-Ouest. Puis euh, le film, il a eu quand même un succès, je te dirais. Il y a gros du monde qui m'écrivent encore cette semaine pour avoir des copies du de film. Mais euh, financièrement, moi, ça a été un désastre. Ça m'a mis euh, dans le trou le titre financier. C'est très dur de faire de l'argent avec un film au Québec. Euh, puis en 2012, euh, après avoir distribué moi-même le film partout pendant deux ans, je suis allé à Cannes le là, pousser là-bas. J'ai fait signer tous les contrats avec écran. Il était sur iTunes. Il était dans tous les dépendants de coin de rue. Il était au Walmart. J'ai tout signé ces deals-là mais euh, j'étais rendu là financièrement fait qu'on a mis notre maison à vendre en 2012 puis c'est mon agent d'immeuble j'ai demandé de toute façon de la louer temporairement pendant qu'elle était à vendre puis elle m'a dit connais ça a un site qui s'appelle Airbnb c'était pas connu pour tout c'était totalement underground il y avait pas les médias personne n'en parlait fait que je me suis mis à faire de la location Airbnb très early de la location court terme puis ça a changé genre, financièrement ça a vraiment changé ma vie euh, malgré que j'ai eu toutes les problématiques que tu peux imaginer, des gens qui font des parties chez vous, des gens qui partent avec des cartes sur le mur, c'est déjà arrivé quelqu'un qui est parti avec la télé. <rire> Donc, euh, ayant un background d'acteur, réalisateur, producteur, c'est ce que j'avais fait avec The Frogs, je me suis dit pourquoi que je crée pas un cours en ligne qui s'appelle AirbemSecrets.com pour enseigner aux gens comment bien faire ça dès le départ parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune éducation. Fait que j'ai lancé ça en 2015. C'était vraiment là, à ce, à ce temps entour là que Airbnb était plus dans les médias, euh, toute la légalisation, taxation et tout ça. Je suis devenu un peu un target médiatique de, de ça à un moment donné. Mais Airbnb Secret, ça a vraiment ça a quand même élevé Beaucoup de gens internationaux ont pris mon cours puis euh, je suis rendu avec à peu près 35 000 personnes qui me suivaient pour euh, des, pour des euh, conseils de maximisation de revenus Airbnb. Puis je me suis rendu compte qu'en parallèle, je me suis mis à gérer des propriétés pour d'autres personnes, euh, notamment un peu dans le vieux Québec, Montréal et en Estrie. J'avais acheté mon chalet en Estrie et j'ai remarqué que, spécifiquement dans le créneau nature, euh, Airbnb n'était pas aussi fort. C'est une plateforme qui est vraiment née dans les zones urbaines. C'est né à San Francisco, ça a grandi à New York, Paris. Euh, mais pour eux, le marché nature, c'est un marché secondaire. C'est pas un marché primaire. Puis souvent, un chalet, il faut que tu l'affiches sur plusieurs plateformes pour le rentabiliser parce que juste une plateforme, c'est pas assez. C'est de là qu'est venue l'idée de Wish Alley. J'ai acheté le URL en 2015 pour 10 dollars. <rire> <Et>, euh, <rire> mais c'est vraiment... Tu sais, mon film, ça a été tellement un gros, un gros poids. C'était tellement un gros projet à traîner pendant 10 ans. Je savais que Wish c'était pour être un gros projet. J'ai commencé à travailler vraiment sur le site web bêta à l'été 2017. Puis on a lancé officiellement médiatiquement en mars 2019. Et un an jour pour jour après, c'était le COVID, mars 2020.
0: <rire> wow, <rire> et, et tout arrête, là. Tout arrête. Tout,
1: ah, tout arrête, tout arrête. Le marché là, du chalet, c'était illégal de louer des chalets pendant trois mois. Le gouvernement avait fermé le marché des chalets. Fait que toutes les ventes ont chuté. Um, mais tu sais, nous, on était encore start-up. Moi, là, en mars 2020, j'avais la première copie de mon pitch PG, mon deck. Je commençais à approcher des investisseurs, OK puis là, plus personne pendant deux ans voulait investir dans de la tech ou dans du euh, spécifiquement dans le travel, dans, dans les sous de voyage. Fait que de survivre où chalet en plein COVID sans financement, puis que t'as plein de monde à payer, là. ça a été ça le challenge de chalet de, de, de Mais présentement, écoute, on a passé au travers, on a sécurisé une partie de financement cet été. Nos chiffres sont à, sont dans, dans le TFI présentement. On a vraiment des chiffres records présentement. Fait que ça va bien, mais. C'est ça, c'est pas
0: de repos, une <rire> startup. <rire> c'est toujours un combat continuel de développer un produit technologique puis de la faire croître à travers le temps, mais en plus d'avoir une pandémie en plein visage dans une industrie qui était complètement arrêtée, c'est tout un défi, là. vraiment, vraiment, là.
1: C'est un défi parce que oui, là, c'est la pandémie. Là, après ça, c'est peut-être six mois. Tu sais, le marché de texte en termes d'investissement, c'est effondré avec les valorisations d'entreprises. De, là, c'est OK, c'est la pandémie. On rentre dans, euh, la, la, pas la crise financière, mais La récession.
0: La récession, ouais. la récession
1: <rire> Exactement, c'est le mot que je cherchais. Mais, en euh, fait, tu sais, ça finit plus les embûches, tu sais. Euh, fait que... Euh,
0: Ouais. Je trouve intéressant tantôt quand tu mentionnais par rapport au film que tu as pris quand même un, un grand risque, puis avec les grands risques peut venir autant des, des grands succès que des échecs qu'on peut apprendre et avancer, mais qu'il y a un certain défi avec un film parce qu'on peut pas faire un pivot, un coup que le film est, est complété, l'argent de production elle est elle, elle est plus dans notre compte, mais si ça n'a pas le succès qu'on escomptait qu est rendu au marché que le product market fit comme un produit technologique, s'il n'est pas autant là qu'on voudrait, mais ben, malheureusement, c'est difficile de pivoter puis d'essayer d'aller trouver un autre, autre clientèle possible ou d'aller chercher un revenu à ce moment-là, fait que c'est pas évident. C'est ça puis surtout la salle à l'époque, c'était le gros revenu, tu sais. Puis
1: pour sortir en salle normalement Hollywood à l'époque, s'il faisait un film de 50 millions, il mettait 50 millions en marketing. Un gros film québécois, il faisait un film de 7 millions, bon cop bad cop, il allait mettre 1 million en marketing, ça a coûté 7 millions 8 millions à faire. Nous, on, a, on pensait faire le film pour 250 000, ça a coûté quasiment 500 000, 450, je pense, au final. Il nous restait 20 000 pour faire le, le, le marketing wow. du film. Wow. Et j'ai appris à mes dépens l'importance de garder du budget ou d'avoir des stratégies de marketing. Donc, on est sorti en salle puis on s'est fait pousser des salles très rapidement à cause d'un manque de financement spécifiquement en marketing. Mais le, le word of mouth, il avait commencé à faire son effet, le monde en parlait, voulait le voir, le film était plus disponible. Ça fait que ça m'a lancé pendant un an, j'ai fait le tour des cégeps du Québec, le tour des universités, j'étais allé le présenter partout, j'étais dans les festivals de film, l'ai envoyé dans 40 festivals, de, plus que 40, on a été accepté dans une quarantaine de festivals de, de films, ça fait que probablement, j'ai envoyé à 150, 200 parce que tout le temps des, des refus. Ça fait que ça m'a lancé dans une épopée de, de commercialisation. On a tu on a remboursé un peu une partie des dettes, mais financièrement ça, je ne vais pas payer le projet. Mais ce que je regarde avec un film, c'est encore du monde qui veut le voir. Puis il est pas dit, là, je suis en train de le mettre en ligne sur Vimeo. De, de dernière semaine. Il y a plein de monde qui veut le voir. Puis, je, je veux raconter l'histoire du film qui est lié à Oui Chalet. Parce que c'est pas un film qui se passe à New York dans la ville. C'est un film qui se passe en nature, dans les montagnes de ski. C'est 100% lié. Dans ça se passe dans un chalet. C'est vraiment lié à, à, à Ouichalet Chalet directement.
0: C'est intéressant parce qu'il y a tellement un parallèle à faire avec le développement de produits. Puis tu parlais du budget de commercialisation qui est souvent de 1 pour 1 en moyenne. Ouais, ouais. C'est souvent le minimum qu'on recommande, en tout cas, à, à notre clientèle chez OpenMind et chez dev 2 de dire c'est bien beau qu'ils font un budget pour développer la solution technologique, mais il faut minimum du 1 pour un pour lever le côté commercial de tout ça. Puis généralement, ça va être du 1 pour deux, du 1 pour trois à ce moment-là, qu'il faut trois fois le budget en dollars de commercialisation que le projet de production de la, de la solution technologique. Et c'est souvent le morceau qui est très, très, très um, oublié par les gens ou pas pris dans l'équation qui fait qu'on frappe un mur assez rapidement. Là.
1: Oui, parce que j'ai appris tu peux avoir le meilleur produit au monde puis si ce pas une stratégie de commercialisation derrière, tu vas mourir avec ton produit. Puis tu peux avoir le pire produit au monde jusqu'à un certain point. Mais si tu es un king du marketing, tu peux quand même faire l'argent avec euh, tu sais, <rire> certaines cochonneries que le monde va avoir dans ligne Comment ça se vend cette affaire, mais ils sont super bons à, à vendre ça. T'sais. Fait que oui, Effectivement. la commercialisation, c'est sûr que c'est un point important de, 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 pour un, un produit tech. Là. Faut pas juste tu le créer, faut que tu faut en fasses le, le marketing. C'est bon de faire le, market, de le mettre de te mettre en ligne, d'avoir des vrais utilisateurs qui vont aussi te donner du feedback sur ton produit. Parce que tu peux avoir la meilleure idée, puis dire ah, je pense que c'est ça mais à un moment donné, tu mets dans les mains des gens puis disent dis Ah non, ça marche pas pour moi, il y a ci, il y a ça. Fait que c'est ça que, que je trouve intéressant avec la tech, c'est que tu peux le mettre en ligne avec un produit bêta sans aller trop fou en marketing, mais de trouver des bêta users qui peuvent embarquer dans ton produit, c'est itérer ton ton app avec euh, avec leurs leur, euh, commentaires, puis là, se mettre à scaler tu sais, à et, ça à d'autres niveaux.
0: Et surtout d'aller chercher, comme tu dis, cette voie-là du client pour adapter correctement la solution au problème. Parce qu'il faut vraiment bien comprendre le problème. Puis des fois, la solution qu'on pense qu'on a ne répond pas bien aux problèmes ouais. que nos clients ont ou de ceux qui sont prêts à payer au bout de la ligne. C'est surtout ça la grosse problématique. Là. Ouais, puis tu sais nous c'est un
1: marché en ligne, c'est un marketplace où je suis allé, On a deux clients, fait que c'est encore plus une complexité parce que tu veux sais plaire aux propriétaires aux autres, on les appelle les, les autres HO. pas les autres, les, les autres. <rire> Donc les gestionnaires, les propriétaires de, de propriétés où je suis allé, fait que tu veux créer euh, sais une plateforme qui va être, qui va fonctionner pour eux autres. Puis tu veux aussi leur amener des, des voyageurs qui vont réserver avec eux, mais tu peux pas. Euh, par où là année faut que tu ailles c'est la poule c'est faut que tu un, un inventaire x de nombre de propriétés pour amener assez de voyageurs dedans puis faut que ton inventaire soit à jour parce que si tu as des propriétaires qui s'affichent au chalet ils mettent des photos de croche ils répondent jamais aux réservations ou ils répondent les prix sont pas à jour ils annulent tout le temps ben là ça détruit tout ton marché en ligne donc c'est vraiment c'est pas facile de partir à un marketplace je le dis là c'est c'est un challenge mais, mais présentement, ça, ça fonctionne. Présentement, écoute, les, ça fonctionne. T'sais. Et, et c'est un bon point que tu
0: apportes. Vous retrouvez dans une situation, puis ceux qui nous écoutent qui ont des idées à développer de produits numériques, là, quand il y a effectivement deux clients au bout de la ligne puis un effet de réseau qu'on appelle au bout de la ligne, là, que vous avez deux personas à séduire et c'est l'œuf ou la poule. Un, d'un côté, un persona veut absolument qu'il y ait des listings d'un côté pour que ça fonctionne bien. De l'autre côté... Les gens qui ont des listings veulent des clients qui veulent acheter. Et là, c'est difficile à faire décoller le, le, la roue au départ pour réussir à aller chercher un effet d'entraînement ou de la Est-ce qu'il y a des, des, des bonnes pratiques de commercialisation que euh, tu serais prêt à partager du soir pour essayer d'inspirer un peu les gens? Comment tu as fait pour essayer de faire partir un petit peu cette roue-là à travers le temps sans vendre non plus la, la recette ben, miracle marketing vrai. que vous avez là, exactement? Non, je sais parce que j'ai des j'ai des compétiteurs au, au Québec qui,
1: qui qui écoutent beaucoup mes conseils de ce que je vois. <rire> Il y en a qui sont en train d'essayer de, de de faire des copies de Michel. Euh, mais, euh, mais on a quatre ans d'avance <rire> sur eux euh, mais tout ça pour dire que euh, non nous ce qu'on a fait c'est vraiment j'ai beaucoup appris avec euh, avec mon film j'ai beaucoup appris plus à faire euh, des sorties médiatiques et tout ça fait que pour spécifiquement pour le lancement de Bushalé on avait été on avait décidé de faire ça un, un événement c'était en 2019 c'était le salon à Montréal euh, puis on avait décidé d'engager un, un un gars de PR qui nous a beaucoup aidé à c'est vraiment comment sortir la nouvelle dans les médias euh, fait qu'en plus, les gens, il y en avait entendu, la presse avait écrit sur le sujet, je pense, le euh, Journal de Montréal, on a eu plusieurs articles. Fait qu'il y a des gens, on était à l'événement pendant 10 jours, donc ils venaient nous voir au tout début, on a lancé. Fait que ça a, été, ça a été comme ça le lancement. Puis après ça, j'ai, euh, j'avais fait un deal, j'avais été invité à une émission euh, en tant que expert en location court terme, s'appelait Rénover pour louer, qui était à Casa. Euh, J'étais dans deux épisodes puis je, je m'étais rendu compte qu'ils n'avaient pas encore trouvé leur leur euh, partenaire principal de, de pub. Donc on a fait un deal avec eux, on était le, le partenaire principal qui présentait l'émission. On venait de sortir là, en, 2000, en je pense c'est au début 2020, ça a sorti, c'est juste avant le Covid, ça a sorti publiquement. Euh, puis après ça ben bang, bang le Covid est arrivé, mm -hmm. fait qu'on a eu un certain momentum là. Mais tout le monde entend parler un peu un peu partout, fait un moment donné ben c'est ça c'est il vient à ta plateforme. T'sais.
0: Parce que vous avez quand même un, un brand à développer puis à faire reconnaître une certaine notoriété envers votre clientèle ouais. pour que les gens décident de « bon, je vais aller sur Wishella à ce moment-là ». fait qu'il y a quand même un travail de séduction de masse pour que le message revienne, que le nom revienne puis les gens font confiance à ce moment-là. Ils vont aller sur le site puis aller, aller placer, je dirais, une commande en ligne dans le fond pour réserver... Euh, une propriété là. Ouais. Donc c'est une stratégie marketing que oui, des fois il faut y aller directement mais il y a quand même du at large qu'il faut aller chercher aussi si ouais. je trompe pas là. Puis pour
1: lancer We oui, Chalet, on était rendu à peu près une centaine de propriétés, à matin on est rendu à 1425 je pense. Cette année on va doubler l'inventaire de propriétés, on a commencé l'année à 800, puis on va finir euh, on est parti finir à l'entour de 1600 fait on a doubler l'inventaire mais comme pour lancer We oui, Chalet, au tout début, j'appelais des gens des propriétaires de Chalet puis j'allais prendre le photo chez eux là, tu sais. Donc, euh, parce que souvent les gens, c'est un des problèmes, il y a des mauvaises photos, Fait que je les invitais à... à c'est un point d'entrée pour moi d'aller faire les photos gratuitement. J'en ai fait beaucoup dans ma vie de la photo, photographie immobilière, j'ai tout mon équipement, euh, puis j'allais les rencontrer. j'ai beaucoup de ces gens-là qui sont encore sous le chalet, qui étaient... Je les ai, ai approchés en 2018, quasiment là Donc, euh, ça Donc, été une bonne façon de, de rencontrer des gens physiquement sur place, puis de développer des relations très early dans le projet. Mais c'est ça, encore une fois, c'est le ou la poule. C'est quand tu lances spécifiquement un Marketplace, c'est du fauteuil de l'inventaire pour lancer le, la plateforme.
0: Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev rend à votre disposition un mini-questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev 2 cocom slash évaluation, dev, le chiffre 2, ceo.com slash /E eva, l-u-a-t-i-o-n. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Je suis curieux, je fais un parallèle avec un autre épisode qu'on a tourné, l'épisode numéro 13, qui est sorti le 24 janvier 2023, qui est sur le growth hacking. Et on donnait justement l'exemple d'Airbnb qu'ils avaient utilisé un effet de levier de leurs propres annonces sur leur site et de pousser ces annonces-là sur des sites connexes. Exemple, eux autres, c'était Craigslist, cette hein. manière-là qui avait réussi à se créer un effet de levier au bout de la ligne. J'imagine c'est peut-être des techniques que vous utilisez présentement où vous essayez de, de, de créer ouais. un effet de levier avec ça au bout de la ligne. <rire> ouais. Oui, on utilise euh, présentement un partenariat avec
1: Logi Québec. Logi Québec affiche les annonces de WeChat sur leur site. Donc, euh, c'est un équivalent de Craigslist plutôt québécois. 100 des deals, eux autres, c'est vraiment de la location plus long terme qui ont sur le plateforme. Ils ont, une, ils ont une section de chalet Il y avait presque pas d'inventeur. Donc, on a un partenaire avec eux autres qui poussent nos, nos annonces-là. Puis aujourd'hui, j'ai je, je signé un deal qui fait quasiment un an que c'est dans le pipeline, mais je signe le deal à Air Transat. Aujourd'hui, j'ai le logo officiel hier soir. Donc, Bravo. les annonces de Wichalet vont apparaître sur airtransat.com. Puis eux autres, c'est spécifiquement, c'est plus que tu peux être aligné avec ton partenaire, avec ce que tu essayes d'aller chercher, fait que nous, c'est des voyageurs. Fait que un voyageur qui est de la France, qui book un billet sur un Transat, puis qui va voir des listings, oui, chalet. Écoute, les Français, <rire> ils atterrissent au Québec, ils veulent tout aller dans les chalets, tu sais. Euh, donc, ça va être un partenaire, un partenaire exclusif euh, en termes de... sont exclusifs à nous, euh, Transat, pour tout ce qui est le créneau nature, tu sais, vraiment les, les, les annonces nature. Puis nous, on va être exclusifs à eux dans l'aviation. Le, dans le, euh, pour la prochaine année. Donc, oui, de pousser les annonces Wichalais à des partenaires, c'est un gros plan de match présentement qu'on est en train de beaucoup d'autres choses dans le pipeline qui, qui est très aligné en fait et qui devrait nous apporter beaucoup de booking, Ouais. Bien
0: intéressant. Tu as de l'air allumé niveau marketing? Euh... Ah, écoute, très... <rire> ouais, on ne veut, veut pas dévoiler la, la source ouais. secrète non plus sur ouais. laquelle vous travaillez, parce que comme tu dis il y a certaines personnes qui vous regardent autour. Ouais. Je, je serais curieux de t'entendre parler un petit peu au niveau du développement là, du produit numérique, de la plateforme, euh, comment ça s'est passé. On entend souvent les premières versions, c'est des horreurs complètement, ah, ouais. les premières mises okay. en ligne, c'est le carreau. <rire> Parle-nous ouais. un petit peu comment ça s'est passé de ton côté. Là. puis Qu'est-ce que tu as appris de ça? Puis Si tu avais des, des, des apprentissages ou des, des conseils aux gens, disaient, faites attention à ci ou à ça, on t'écoute. On serait curieux de t'entendre parler là-dessus. Ben, un, en termes de plateforme, il y, y a beaucoup de gens au Québec qui
1: nous confondent, ils, ils savent pas c'est quoi une plateforme transactionnelle. Une plateforme transactionnelle, c'est comme Uber. Tu passes sous le bouton « je veux commander du McDonald's sur Uber », ça arrive à ta porte dans dix minutes, ça a lancé un paquet de, de, sais, qui finit plus pour amener quelqu'un à, à livrer du McDonald's à ta porte. Donc, un site comme chalet .com ou chalet au c'est pas une plateforme transactionnelle. Ce sont des sites d'annonces classées de chalets. Il euh, y a pas de transaction là-dedans, les prix ne sont souvent pas à jour, il n'y a pas d'automation. Ensuite, en parallèle, il y, y a plusieurs sites comme ça, comme Facebook, Marketplace, que tu fais juste mettre ton annonce en ligne, tu as Kijiji, Craigslist, euh, les packs, c'est des sites d'annonces de, de, classées. Après ça, tu as souvent les, les gestionnaires de propriété, ils ont leur propre site web. Il y a, il y a des messieurs qui doublent des chalets au Québec qui ont un site web. Ce <rire> euh, c'est pas, pas une plateforme transactionnelle. Okay? C'est un site de gestionnaire de propriété. Donc, oui, Chalet, présentement, c'est vraiment la seule plateforme transactionnelle émergente que tu sur un bouton, ça lance un paquet d'automatisation, comme les grands marketplaces, comme Airbnb, VRBO, Booking.com. On est la seule plateforme transactionnelle présentement qui est 100 québécoise et qui est 100 canadienne parce que le marché canadien au complet, pas juste le Québec, est monopolisé par des plateformes étrangères. Donc, on est la seule plateforme émergente qui est 100 locale à l'échelle du pays. Le Canada, c'est le deuxième plus grand pays au monde. ok Puis On est la seule plateforme émergente, dans... c'est quand même fou là, quand tu penses à ça. Donc, oui, on a lancé avec un produit WordPress bêta, qui a vraiment été la pire erreur que j'ai faite de ma vie. Euh, je pense que avoir su ce que je sais là, on a probablement gagné deux ans de, de développement, avoir su ce que je sais là. Mais euh, je regarde Tesla, tu sais, je suis quand même, je suis pas mal. <rire> Eleanor, je sais qu'il est en train de d'éraper présentement avec Twitter. Il a fait <rire> des bons coups quand même dans sa vie. Euh, mais je sais que Tesla, ils ont lancé euh, le Roadster avec une copie d'une Lotus. Puis il disait que c'était la pire erreur de sa vie parce qu'il aurait probablement dû créer le char de toute pièce parce que finalement, ils ont fait le char à 90%. T'sais. Donc, euh, moi, j'ai fait l'erreur de prendre un, un tiens, c'est un, une page WordPress qui semblait qu'il était Airbnb-esque. J'ai quasiment mis 100 000 là-dedans pour la modifier en, en ce que je voulais faire. On a lancé avec ça, puis il y avait tellement de bugs. là tout aucune idée. C'était embarrassant, genre. C'était tellement embarrassant. Puis, ça a pris quasiment un an et demi avant de livrer la nouvelle version qu'on a là. On l'a livrée en novembre 2020, à peu près. Vraiment fin 2020. Et en transition, ça a été l'enfer de migrer la data de l'ancien site vers le nouveau site. Et ça a été un six mois de rodage qui a ralenti notre cadence. Notre SEO est planté, le, les, les ventes ont chuté. Puis quand tu vas aller chercher du, du financement, quand tes ventes… Ben, les ventes overall dans l'année ont été un peu plus hautes, mais l'année d'avant, on avait eu du 500 Là, on a eu, je sais pas, moins 30 c'est moins intéressant. Cette année, on a dû 300 sur 2021. On est pas mal salaire. on doit revenir avec ça, t'sais. Fait que ça a, été, ouais, ça a été une de
0: mes erreurs. Je dirais, là, mais mais c'est un bon point parce que souvent, les premières versions, on essaie de faire beaucoup avec un budget le plus réduit possible parce ouais. qu'on va aller tester son idée. Fait on, on en parlait là justement dans l'épisode numéro 3 qui était lancé le 15 novembre 2022. C'est quoi un MVP? Puis une des leçons qu'on qu sortait de cet épisode-là, c'est si la première version que vous sortez en ligne n'a pas de bug... C'est impossible. C'est vous l'avez probablement... Ah, c'est impossible. Mais t'as lancé trop tard, exactement. <rire> ouais. C'est en plein ça. Fait, ouais. Mais ouais. si ça décolle, puis on bouge, puis on fait une version après, on se dit « Bon, ben là, j'ai dépensé un peu de l'argent pour rien. » Mais la réalité, c'est que ça permet de tester un peu le marché, ça permet d'avancer, ça permet de mieux connaître sa clientèle. Mais rares sont les produits qu'on qu qu interview ou même qu'on voit passer là, que la première version n'est pas une horreur, malheureusement. Oh,
1: ouais. puis en parallèle, moi, j'avais travaillé j'ai travaillé beaucoup avec l'Inde pour bâtir la première version qui était un peu collé de crush, tu sais, c'était pas très organisé, puis j'avais pas mettons un architecte informatique qui était en train de tout se planifier le plan de match, là, tu sais. Fait que justement, tu sais, tout ce qui est data, c'est un peu, euh, ça, ça a été un... La migration a été l'enfer à faire, mais là, on est vraiment euh, notre CTO, Jade qui est avec nous depuis, euh, ça fait quasiment deux ans et demi, trois ans, il nous a beaucoup aidés avec cette migration-là. Fait que présentement, c'est on est back on track en termes de de produits, je trouve que la, la plateforme est plus solide que jamais. Mais après ça, c'est les fonctionnalités, c'est les features. Quand tu veux compétitionner des plateformes qui se fait 15 20, 15 à 25 ans qui sont en ligne, qui ont toutes les features du monde, il y, a, il y a, as des utilisateurs qui disent oui, mais Airbnb a ça. Oui, mais Airbnb vaut 100 milliards en bourse, ça fait 15 ans qu'il existe, c'est comme si tu dis je veux dire oui, mais à Paris, on sait ouais, mais Paris ne s'est pas bâti en c'est en deux semaines tu sais ça fait 1500 ans je sais pas ce quoi ou les les pyramides d'Égypte ne se sont pas parties
0: en deux semaines donc euh Ouais. Le, le problème, c'est que l'utilisateur est habitué à ça, puis pour lui, Certains il ne voit pas la complexité. Ouais, ouais c'est ça. Il ne voit ouais. pas la complexité, puis le dollar en requis pour se rendre à ces fonctionnalités-là ouais. ou à la simplicité de ces fonctionnalités-là. Donc, euh, les attentes sont de plus en plus élevées d'année après année. Ce qui vous donne un avantage, par contre, sur le reste de la compétition qui démarre aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. Ouais, <rire> c'est long bonne le chemin pour souhaite, se rendre. Je souhaite à... bonne
1: chance parce que, déjà, je le dis souvent, je souhaiterais pas à mon pire ennemi de passer une une plateforme comme C'est vraiment compliqué, c'est vraiment, c'est surtout dans la pandémie, ça a été vraiment tough. J'ai vendu ma maison l'année passée. Je la vendais pas. J'ai rien. J'ai tout 350 000. J'ai vendu, vendu un, un duplex avec ma soeur depuis des années, une dizaine d'années. J'ai une propriété à Astin, à, en Estrie. Euh, j'ai tout vendu. J'ai remis 350 000 dans, dans la compagnie. Puis je ne faisais pas ça. je veux dire, On ne serait pas ici en train de parler où je suis allé, Ça n'existerait plus. Là, t'sais. Puis à cause que j'ai remis de l'argent dans la compagnie, soudainement, ben, Dax et Silva, qui est fondateur de Lightspeed, c'est un de mes amis à moi, il a remis un 100 000 l'an passé. Cette année, il a doublé sa mise parce que là, tu plus que es, c'est comme un, un avion qui veut décoller, hein. Si tu peux avoir assez long de pistes pour décoller et prouver que l'avion peut décoller. Mais des fois, tu manques de pistes si tu tombes dans un ravin puis là, 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 je veux dire, est, tout la dire. tout est possible. Mais fait que c est, c est vrai, cet, cet été, on a, on a ressécurisé en tout, c'est à peu près 1.4 million. Un montage de différents prêts, euh, subventions et, et investisseurs. Notre team informatique est embarqué dans. Ma famille est embarquée, tout le monde est embarqué pendant cette front-là. Puis présentement, je suis en train lever un, un autre million. Euh, j'ai pas mal d'intérêt actuellement. Fait que, ouais.
0: Bravo. Bravo ouais. parce que c'est un, un parcours qui est pas facile puis d'aller chercher non. chaque dollar au marché dans la, le contexte de marché à l'heure actuelle qu'on tourne présentement le podcast, là, particulièrement à l'automne 2022. Ouais. Euh, c'est assez... Euh, je te lève mon chapeau d'être capable d'aller chercher des sous. Ça veut dire que vous avez vraiment... <rire> un avion qui est en train de décoller ou qui est déjà en train d'être au-dessus ouais. de la piste puis que ça bouge dans la bonne direction. Que, bah, ouais, oui.
1: ben, c'est ça qui arrive à un moment donné, c'est que tu prends assez de momentum que, tu ça fait vraiment ça, tu sais. Mais, tu sais, au début, ça, 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 décolle comme ça, mais à un moment donné, ça le fait, ça, tu sais. Mais faut que tu te rends à, à, à cette petit, cette curve-là. puis souvent, tu sais, en termes de start-up, ils disent, tu lances, tu sais, mettons, as la ligne plate, là. Tu lances, tu vas aller dans. dans Il appelle ça la vallée de la mort. Tu vas descendre dans la vallée de la mort, puis là, trois quarts des startups pis ils meurent là. Mais un moment donné, tu meurs sortir, puis là, la ligne est là, puis là, tu, là tu t'en vas, puis là, tu, tu sais. Mais là, je te dirais, nous, on est, on est là, là. C'est là...
0: <rire> hein, en train de décoller. <rire> ouais, 2023, ça. ça
1: devrait être une année assez intéressante euh, pour, euh, pour Wichallet, c'est sûr. Ouais. Ouais.
0: Mais, mais bravo de pousser et d'aller.. Euh, comme, comme tu dis, ça fait deux fois, je pense que tu euh, prends des propriétés que tu as pour aller prendre cet argent-là, puis le mettre ouais. dans tes idées de, de produits ou de de business, puis euh, je suis convaincu que dans quelques années, tu vas venir nous compter, dire « Hey, j'ai mis ma maison à vendre pour y à me ce que je suis rendu là, puis bravo. Bon, » Je un gars qui m'a... Parce que, tu sais, j'ai une Tesla, je suis un fan de Tesla, puis je...
1: écoute, ça coûte moins cher à... À avoir une Tesla qu'un auto à gaz, sérieusement, si c'est un peu de kilométrage. Je ne rentrais pas... pas dans ce sujet-là, mais ma... ma Tesla est stripée où il fait que beaucoup de monde qui, qui m'accroche. En fin de semaine, j'ai rencontré un gars qui avait loué mon chalet. Okay, il a vu mon chat <rire> J'étais stationné à Bromont. Il vient m'accrocher. « Danny, tu me reconnais-tu? »« J'ai loué ton chalet il y a trois ans. » puis On a fait un co-work de, de start-up. Tu sais. euh, lui, il venait de vendre sa compagnie 100 millions. Euh, Banque Nationale vient d'acheter 80% de sa compagnie pour 100 millions. Euh, donc, euh, oui, <rire> c'est possible euh, d'avoir des, des exits. Je regarde, tu sais, Dax, sa compagnie Lightspeed, elle a quand même sorti en bourse... Euh, ça a été, pas qu'un la dernière année, mais ça, ça va, il était rendu à 20 milliards, une année, cette compagnie, en, en bourse, avec Lightspeed. Donc, euh, c'est possible de, de, créer, je pense, une entreprise québécoise. Non, moi, je veux, je veux, oui, chalet, beaucoup de monde, beaucoup de demande me pourquoi tu W, tu sais, c'est anglais, blablabla. Euh, un, la nationalité est 100% française. Oui, chalet, ça passe pas bien en français. J'ai acheté ouichalet.com aussi. Si tu mets ouichalet, t'arrives sur ouichalet quand même. Euh, mais moi, je veux bâtir vraiment une marque de commerce, un brand nature-aventure, spécifiquement dans, dans le créneau du voyage nature-aventure à l'échelle globale, c'est mon but. C'est vraiment un, une, une marque de commerce internationale qui va être reconnue pour les voyages nature-aventure. C'est là-dessus qu'on travaille. Tu sais. donc, euh, donc oui, ça se peut créer à partir du Québec, une entreprise qui va rayonner justement à l'international.
0: Vraiment intéressant on a tous des moments en affaires où -ce il nous arrive quelque chose de, 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 de négatif, de grand, mm -hmm. puis on se dit, là, là c'est terminé, là j'en peux plus, je veux lancer la serviette. Puis que le lendemain ou la semaine d'après, finalement, on s'est relevé et on était plus loin. Est-ce que tu il y a un moment que tu peux nous partager qui était ton pire moment? Tu t'es dit ça, là, mon Dieu, je passerai pas à travers, mais finalement, tu es encore avec nous aujourd'hui parce que, Bobby tu as passé à travers. Là. Écoute, The
1: deer Frogs Frogs dans West, là, quand tu as passé, euh, avant de dire, là j'étais peut-être à huit ans de ma vie dans ce projet-là. Un, finir le film, ça a été tellement compliqué, de le finir. Puis là, tu sais, à l'époque, j'étais, acteur, je faisais 20 000 par année, là, tu j'avais pas une scène, j'avais tout mis ce que je pouvais, mes parents m'ont passé l'argent, tout le monde que je connaissais m'a passé l'argent pour ça. Tu sors en salle, tu te fais tasser des salles, Puis là, j'avais plein de monde qui m'avait aidé, on avait des posters de The Frogs, on était allés mettre partout en ville, on, on essayait de, on nous restait peut-être une semaine ou deux dans les salles, puis on essayait d'amener le monde dans les salles, mais de façon plus, euh, euh, grassroots. tu un, il y a un soir, je me rappelle, je suis revenu chez nous, puis j'ai le poser dans les mains, pis j'ai l'ai mis à côté de l'escalier, le goût de, <rire> c'était fuck, man, tu sais, c'est tellement, t'es ta bout, man, t'as rien que le goût de casser tout cela, mais tu peux pas, tu sais. Tu peux pas parce que faut que tu continues, tu sais. Puis euh... ça, je me rappelle. <rire> c'est normal, <rire> je te, je te comprends. Uh, yeah. Mais je j'en ai eu des bouts pendant la pandémie, mais on dirait que vu que c'est pas la première fois que je le vis, j'ai vu que j'étais capable de m'en sortir avec les refrages. Puis, Urban Secrets, ça n'a pas été facile parce que le gouvernement m'a sauté dessus. Aussitôt que je suis sorti publiquement avec Urban Secrets en 2015, tous les paliers gouvernementaux m'ont tombé dessus en, en termes de taxation puis euh, légalisation. Je, je suis devenu comme un... J'étais un, un flagship de la location urbainier au Québec. Um, ça n'a pas été facile de passer à travers ça non plus. Puis, euh, où je allé, la pandémie, écoute, je j'ai vu que je suis capable de me rendre, tu sais. Je, moi je lâche pas, ok. Je lâche pas. <rire> fait que c'est ça qui me tient avec Couché à la. Puis je, je fais pas ça pour l'argent. J'ai oui je veux faire l'argent couché à c'est certain. Mais ce n'est pas ma motivation première. Je vois qu'il y a une problématique dans le marché. Je vois qu'elle est pas adressée. Je la vis moi-même en tant qu'utilisateur, Jean-Loup. Je loue ma maison aussi euh, des fois à la fin de semaine. J'ai vu les problématiques. Puis ça m'allume de régler ça, ce problème-là, parce que personne ne fait ce que je vais faire avec là présentement. J'ai vraiment une vision unique. Euh, c'est pour ça ceux qui essaient de me copier, je pense pas que je sois capable de copier ultimement la vision complète que je veux aller. Mais c'est vraiment ça qui m'allume. C'est ça qui fait que je me lève à tous les matins, puis à 7 heures, je suis sur l'ordinateur, puis à 7 heures le soir, je suis encore sur l'ordinateur, puis je travaille. <rire>
0: yeah. Et c'est ce qui définit souvent la personne qui va être à succès au final, c'est la petite flamme à l'intérieur qui nous allume de pousser puis d'avancer euh, au bout de la ligne. Ouais, et puis ça, c'est, les gens qui embarquent dans le projet, souvent, ça à partir de ça,
1: euh, les gens sont motivés par la vision, par où est-ce qu'on s'en va, puis sont motivés par, les succès. On a envie, on a vu des succès et des échecs, mais j'essaie beaucoup de partager avec l'équipe, On se fait des meetings tous les matins, présentement. On est, live, on est cinq employés qui travaillent sur Wichelet. Mais je travaille avec une vingtaine de consultants qui sont avec Wichelet depuis quasiment trois ans, c'est vraiment la même équipe en tout. Mais notre équipe core, présentement, tous les matins, on, on se fait des meetings d'une demi-heure. J'essaie de partager toutes les, les bons coups, des fois, les mauvais coups. Je suis pas mal à la livre ouverte comme ça avec l'équipe. Mais ce matin, dans le meeting, c'était comme gang, j'ai reçu le, le go. Euh, hier soir, d'heure transat, on le signe. Puis ça fait longtemps dans le en pipeline. C'est cool quand ça, quand ça, ça fonctionne. C'est une c'est une bonne nouvelle parce qu'un ouais, qu deal comme Transat, moi, je peux réutiliser ça beaucoup avec tous les investisseurs que j'ai en cours. Là. Ils vont tous recevoir un courriel aujourd'hui quand ils si vont être signés. C'est un bel effet de levier, c'est ça. Oui, ouais, c'est exactement ça. Mais c'est toujours ça, en tout cas, en startup. À un moment donné, tu, tu trouves un y a un point, il y a des points tournants à un moment donné. Hein. Tu attends un point tournant, il faut que tu utilises le momentum avec, as avec ce point tournant-là puis ça rentre au prochain, prochain point. Cette année, par exemple, on est passé au Dragon. Euh, pis ça, c'est donc. Une chose que je recommande, je recommande beaucoup euh, du monde en start-up, en tout cas, c'est de faire des incubateurs accélérateurs. Euh, moi, ça, on a commencé avec Espace Inc. à Sherbrooke en 2018. On n'était même pas live encore. Ils m'ont beaucoup aidé. Eux autres, c'est un, un incubateur plus de régions qui était vraiment tout type d'entrepreneurs, euh, pas tant nécessairement tech, mais un, un plus un mille mélos. Mais ça m'a quand même permis de découvrir un peu comment ça marchait. Après ça, on a fait le MT Lab, qui était um, un vrai, qui, qui est un équipateur 100% au tourisme. C'est avec eux qu'on a fait justement euh, euh, Air Transat, c'est un de leurs partenaires. C'est qu'on est rentré en relation avec Air Transat. Cette année, on a eu la Bourse d'excellence de tourisme Québec. Avec le MT Lab, c'est 100 000 qui donnent leur, leur, leur meilleur startup. On l'a décroché. Puis là, je suis à l'Asset, qui est aussi un accélérateur de l'Université de Sherbrooke, qui est aussi avec la Banque Nationale. Euh, J'ai un coach là, rené Hull, il m'a tellement aidé là. Euh, merci René si tu écoutes l'émission. C'est pour dire que chaque accélérateur m'a amené à un autre, un autre endroit. Euh, puis euh, sans, sans ce support là, je sais pas si je serais où ce que je suis.
0: Définitivement pas. Définitivement pas. c'est impossible que je serais où -ce que je suis présentement avec euh, ouais. Ça permet d'éviter des erreurs, ça permet des fois de connaître un peu mieux son industrie. Si je ne m'abuse, MT Lab, c'est un incubateur spécialisé dans le tourisme. Le tourisme. Exactement. Donc, ouais. négligez pas ça qu'il existe des fois, des incubateurs pour l'industrie que vous attaquez. Que ça vous ouvre des contacts, Et ça euh... vous ouvre des portes, des partenaires, euh, des euh, transats de ce monde.
1: <rire> ouais, ben eux, spécifiquement, c'est toutes des grandes compagnies qui mettent de l'argent ensemble à chaque année pour aller trouver des startups qui vont aider à régler leurs problématiques de grandes compagnies. Donc, quand on était sélectionné, nous, tu avais Air Canada, Air Transat, l'Aéroport de Montréal, tu avais Tourisme Montréal, l'Alliance Russique du Québec, des, écoute, c est, c est des gros players dans, dans l'industrie du tourisme. Puis il fallait, on est en 2019, on était allé à chacun de leurs bureaux pendant six mois, aller leur. Souvent, eux autres, ils nous pitchaient leurs problématiques de compagnie en premier lieu. Puis là, il fallait leur pitcher notre solution. Et moi, à l'époque, Transat ils nous pitchait qu'ils venaient d'acheter un hôtel au Mexique, qu'ils voulaient s'en aller vraiment dans l'hôtellerie. Euh, fait que moi, je les ai pitchés cool. « Nice » que vous allez dans l'hôtellerie, mais vous savez que présentement, l'offre qui est vraiment « nice » sur le marché que tout le monde veut utiliser, c'est l'offre à l'Airbnb, vous en avez pas. Fait que je vous suis on peut aller vous chercher de l'inventaire dans des zones spécifiques données parce que vous avez des vols d'avions qu'on on peut grandir euh, ça avec Air Transat. Ça n'a pas tombé dans, dans l'oreille d'un wow. sourd. Le deal, on, on a commencé à en parler avant le COVID. Après ça, le COVID, qui a tout à, ça, ça a mis ça sur, sur la glace. On a commencé à se reparler cette année. Fait on a, ça. Ils m'ont donné la permission d'en parler au Dragon. Donc euh, mais c'était long, c'est très long. Des de deals avec des grosses compagnies comme ça, ça prend euh, des mois à mettre en place. Parce que juste passer à travers le, le funnel de l'équipe légale, c'est quasiment deux mois faire passer le premier contrat Puis là, tu as des modifications, c'est fini, là. C'est long.
0: Il y a plusieurs couches à passer à travers ouais, pour ouais, arriver à quelque énorme. chose de plus public ouais. au bout de la ligne. Ouais. Je serais curieux de savoir, Danny. Euh, est-ce que as, ça serait quoi ta plus grande gaffe au niveau technique que tu as fait depuis le début de, de Wish Ben Technique, comme je t'ai
1: dit, d'avoir choisi WordPress, je ça a été un, le, un des, une des pires gaffes qu'on n'a qu pas faites. Écoute, j'ai lancé WeShallet sans CTO aussi. T'sais. Je me suis lancé à aller... Comme je, parce que à cause d'Urban Secrets, j'avais un blog et un cours en ligne en plus du cours. Fait que moi j'avais une équipe de line qui travaillait avec moi déjà sur le blog. Fait que j'ai utilisé cette équipe là de line pour commencer à faire la, ver la version bêta de fait que t'sais. mais à l'époque je connaissais cette personne en tech, puis c'est ça l'affaire, Si tu un fondateur qui vient de la tech, euh, tu peux te lancer là-dedans toi-même ou tu as un réseau en tech. Moi, j'avais tu sais, je n'ai de cinéma là genre puis oui, la location court terme. Fait que j'avais aucune aucune connexion en tech mais le fait que j'ai créé la version bêta même si ça pas fonctionné puis même si ça bugué, ça m'a permis ensuite il y a plein de monde qui se sont intéressés quand même au projet puis là ça a attiré du monde de tech ou euh, en fait tu sais la première personne qui était les euh, serveurs informatiques à cause que je stripai, marketing, je marketing j'avais tripais euh, mon auto au chalet ben il y a une madame qui euh, son mari tripait sur les tests là fait qu'elle a envoyé une photo de la test là au chalet puis lui il m'écrit puis on board son chalet sur où il chalet et je me mets à l'époque, j'appelais tous les propriétaires pour faire un suivi, comment vous avez entendu parler de nous. Puis euh, c'était ça, lui, j'ai tu sais ma il me il une histoire tu sais Tesla, puis nanana. Puis euh je comptais qu'on était en on avait justement des problèmes informatiques, tu sais on était avec GoDaddy à, à, à l'époque. laisse il me dire "Ah ben moi j'ai une grosse compagnie de serveurs à Montréal, je peux t'aider." Fait fait que c'est ça, tu sais, lui avec sa compagnie, il, il connaissait beaucoup la tech. fait qu'il m'a amené beaucoup à me présenter des players avec qui qui jouaient. Puis ces players-là sont encore dans Wishiel présentement. Fait que des fois, tu sais, <rire> C'est pas nécessairement la, la connaissance tech au début, mais faut se tu quelque part, mais tu vas faire des erreurs. C'est impossible
0: que tu fasses pas d'erreurs. C'est impossible. Effectivement. <rire> c'est pas évident, si on parlait, est-ce que t'es du côté sombre ou du côté, ouais, euh, ouais. clair de la force, mais c'est pas évident pour un fondateur qui est plus côté commercialisation marketing de comprendre la technique. puis l'inverse aussi est vrai, là. C'est pas évident. Donc, tu négligez pas pour ceux qui nous écoutent de travailler votre réseau de contacts, d'aller prendre des cafés avec des gens qui sont plus de l'autre côté de la force l'inverse de ce que vous êtes, pour, ouais. pour justement vous faire référer à quelqu'un qui vous réfère à quelqu'un d'autre qui va peut-être devenir votre, votre premier CTO ou votre prochain CTO. Négligez pas euh, ce que tu mentionnes là aujourd'hui, c'est un client qui après ça t'ouvre un contact à un autre, puis on l'entend souvent, mais négligez pas cette partie-là parce que c'est souvent, en tout cas de mon côté, de ce que je vois à force d'interroger des gens, c'est souvent le plus gros problème de pas maîtriser l'autre côté de la force puis de pas avoir un réseau de contacts solide. Donc, plus vite qu'on accélère de, de sécuriser de ce côté-là, plus vite qu'on va arriver à succès au bout de la ligne. Non?
1: On peut pas tout connaître. C'est impossible qu'on qu de, de tout connaître. c'est oui, c'est très important de s'entourer avec les bonnes personnes, mais souvent les bonnes les bonnes personnes coûtent très cher au début. Parce que ça, c'est une affaire que, tu sais, que je connaissais pas, j'ai beaucoup appris à mes départs à connaître, mais le financement, le financement d'un startup, c'est vraiment un des éléments les plus importants euh, qu'il y a. Puis euh, même dans tout, à peu près tous les incubateurs que j'ai faits, et en ne parle pas ou. Ouais t'es laissé totalement à toi-même pour apprendre le financement d'entreprise. De hein? C'est rough, c'est dur. Là. Euh, puis des versions du PDGEC, je suis rendu à, écoute, c'est tagué numéro 21, mais je n'en avais fait de près tu la version du PDGEC. Fait que, puis sans financement, là, t'sais, écoute, t'as beau être le meilleur programmeur au monde, un moment il te faut du financement. T'sais, si tu veux vraiment, en tout cas, si tu veux bâtir, moi, c'est une unicorn, moi, je vois un billion dollar company dans Wichalet. là Si tu veux bâtir un, un unicorn, là, il te faut du financement un moment Il n'y a, a aucun des gros players que tu vois, là, ni Airbnb, ni Uber, ni les Dropbox de ce monde qui ont bâti des géants sans financement.
0: C'est un des problèmes au Québec. Oui, puis il n'y a pas autant d'argent qu'aux États-Unis. C'est limité. États limité. Et c'est quasiment un job à temps plein d'aller ouais. chercher du financement. C'est ça est ce qui est spécial. Est présentement, à trois quarts de mes journées, je suis
1: là-dessus. Hein. Ouais, ouais. Puis pendant que tu mets ton, ton temps sur ton financement, ben tu moi j pas à développer la, la tech ou à faire tu sais, Mais euh, mais là je suis rendu que j'ai une équipe, fait que Liam qui travaille avec moi comme directeur des opérations, fait il peut prendre plusieurs euh, tu sais, plusieurs choses que je, que je dois faire, le, le day -to -day des les opérations et en fait, tu sais là je suis en train de faire un, un podcast, mais il, il, il est quand même avec l'équipe et il peut travailler. Fait que puis mais j pas ça au début, tu sais, faut qu'un moment donné tu en viennes à, à avoir une équipe, tu vas faire des tâches que tu peux pas faire tout le temps, tu peux pas tout connaître, tu peux pas tout faire effectivement mais euh, mais c'est ça financement je te dis là, en start-up
0: c'est la clé du succès de bien des start euh. c'est l'accélérant de nos ambitions c'est quand ah, même ouais. ça pour aller se payer une bonne équipe aussi ou des bons joueurs ah, qui vont ouais. nous amener au prochain niveau là ouais. c'est toujours euh, mais c'est c'est job à temps plein en tant que soit en tant que yep. est-ce quelque chose que tu ferais différemment si tu avais à recommencer outre le fait de la première version là avec, euh, sous WordPress, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager là d'histoire là que ben, présentement
1: tu sais ça me ça me j'avais commencé à le faire avant le Covid, c'était aller dans des événements et tout, puis tu sais pendant le Covid tout était arrêté. Puis ok c'est cool t'sais, t'sais, de se rencontrer en Zoom, mais de se rencontrer en, en physique en présentiel ça a vraiment une autre valeur. Fait que je trouve que c'est pendant le Covid je je, je vois pas en faire dans des événements mais L'important de réseauter, ça peut amener ton ta startup à un autre niveau. Cette année, je fais beaucoup d'événements, je rencontre beaucoup de gens, puis souvent à moment ben c'est un de présente à l'autre. Puis aussi tu sais comme Apple qui ont bâti leur leur headquarters en rond parce que Steve Jobs voulait que quelqu'un qui se promène d'un bord à l'autre rencontre de façon fortuite quelqu'un d'autre qui fait son autre projet puis ça amène à d'autres idées. Ben c'est exactement ce qui arrive dans les événements, tu sais. À ta table, il y a du monde super. J'étais tu un lunch deux, deux, trois fois c est, c est, dans, dans le dernier mois, là, tu te ramasses, il y a du monde à ta table au lunch qui ont été relations. En tout cas, ça fit super gros avec ce que tu fais. Puis là, bang, ça, a, ça trouve une porte où ce que tu n'as pas pensé à aller, Tu aller. Sais. Donc euh, ouais. Réseauter, le next level, c'est important de le faire, de prendre
0: le temps de le faire. Bien intéressant. Est-ce que tu es un amateur de livres, podcasts, formation? Et si oui, est-ce qu'il y en a, il y a quelque chose, une de ces pièces-là de contenu que tu aimerais partager avec l'auditoire qui pourrait être. Intéressant, soit pour inspirer ou d'éduquer les gens à développer leurs produits. Oui. Puis, by the way, on s'est rencontrés à cause du réseautage. À cause qu'on oui, on s'est rencontrés au
1: Vermont, tu vois. Ça, <rire> ça, J'allais déjà penser vraiment à son podcast de cette façon-là. Mais oui, des podcasts. Écoute, je suis un gros fan de Business Wars. Je sais pas si c est, c est, tu connais. Oui, Business absolument. Wars. Um, L'autre, j'oublie, uh, le gars qui a, fondé, qui a fondé LinkedIn, il a son podcast. Il est super connu. J'oublie le nom de son podcast. Depuis peut-être trois, quatre mois, j'ai moins écouté, mais j'en ai vraiment écouté des centaines d'épisodes de son, son podcast.
0: On va mettre les liens dans greed. le détail de
1: Masters of Scale.
0: Masters of Scale. Masters,
1: Masters of Scale. Masters of Scale dans le sens de comment partir une idée puis la tu sais la scaler at large là, tu mm -hmm. globalement puis LinkedIn il a fait lui euh, il était il était, un, il était sur le team de PayPal. Il fait partie de la PayPal Mafia, là, je sais pas si vous connaissez ouais. le terme.
0: <rires> Avec Elon Musk
1: et compagnie. Ouais, exactement de... puis après ça, ils ont tous parti le propre projet, lui il est parti LinkedIn, tu sais fait qu'ils ont scalé ça en fou puis là, il a créé un podcast Ma Masters of Scale qui a tu qui amène plein de monde de différents milieux qui parle comment qu'on scalé les produits un peu comme un peu comme qu'on fait là mais en, en anglais c'est souvent c'est des produits qui se sont vendus à l'échelle globale donc oui, y a des bons il y a des bons trucs là-dedans intéressant est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec l'auditoire aujourd'hui? Euh... Écoute, partager avec l'auditoire, ben, si vous êtes rendu là dans l'épisode, j'imagine que vous êtes, vous êtes en train d'apprendre de quoi. Mais euh, non, euh, je suis curieux de de, de vous entendre. S'il y a des gens qui ont des questions, euh, je crois beaucoup à l'entraide. Puis euh, tu sais Le Québec, en tout cas, c'est un petit milieu. Donc Moi, je pense que c'est important s'entraider. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans, dans le chalet énormément. Euh, donc, je me serais donné Donc Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous cherchez un chalet pour faire un team building, Vraiment, pensez à Ouichalet. Ou pour aller, en si vous voulez vraiment louer un chalet pour euh, aller avec votre blonde ou votre famille, aussi pensez à Ouichalet. Puis si vous connaissez des gens qui veulent aussi louer leur propriété, qui ont qui ont des chalets. Puis nous, c'est vraiment pas juste des chalets, c'est tout type de propriété en nature. quand un, un refuge, une urte, une maison de campagne, etc., une maison dans un arbre, euh, ben, dites-leur de s'afficher sur Ouichalet. C'est gratuit s'afficher. Puis on prend seulement une commission quand il y a une réservation.
0: Ah, <rire> Et est-ce que tu es à la recherche euh, de nouveaux joueurs dans l'équipe? tu parles un petit peu de financement. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut euh, t'ouvrir une porte aujourd'hui là pour parler avec des jeunes? Ultimement, c'est sûr qu'on veut bâtir, on va
1: falloir bâtir notre propre team à l'interne. Nos, nos consultants en informatique sont à l'externe sont, sont quand même avec nous euh, depuis un bon bout, comme je disais. Mais oui, à un moment donné, avec le, le bon financement, on veut bâtir un team à l'interne. Fait que oui, si vous avez, si avez l'intérêt en, en tech, qu'on peut les laisser euh, tout de suite mais puis définitivement il y a différentes euh, j'imagine qu'il y a du monde aussi en, en, en commercialisation en marketing ressources euh, justement euh, customer service on fait encore beaucoup j'en fais encore beaucoup customer service fait qu'on a on va vraiment grandir l'équipe un moment donné fait que si oui ça l'intéresse WeChat envoie notre CV puis on peut euh, on va garder ça en note c'est sûr
0: Fantastique. Vous pouvez suivre également Wichelet sur Facebook au-delà de 20 000 followers. Instagram, près de 30 000 followers également aussi. Sur LinkedIn, pas mal actif Danny également aussi. Vous pouvez rejoindre Danny avec un N-Y, Papineau. Euh, sur LinkedIn, voilà. Merci beaucoup, Danny, pour euh, ton partage aujourd'hui. Euh, sans aucun doute, ça va avoir inspiré des gens, puis euh, donner des conseils aussi en cours de route pour éviter peut-être des petites erreurs puis aller plus vite. Fait que merci, Danny, de t'être livré à l'exercice, et on merci te souhaite un, un excellent succès pour la suite des choses. Merci à toi. que je retiens cette semaine de la discussion avec Danny de Ouichalet. Premièrement, le financement est extrêmement important pour réussir à faire décoller son idée et c'est un combat continuel à mener. Pratiquement même un emploi à temps plein. Deuxième élément, si votre idée est liée à un effet de réseau, donc d'avoir deux clients à satisfaire, dans le cas présent, c'est les annonceurs et les personnes qui veulent louer. Ne négligez pas l'effort requis pour réussir à faire tourner la roue. Toutefois, une fois que la roue euh, est partie et qu'il a L'effet d'entraînement, ça devient un grand effet de levier, ça devient une belle barrière à l'entrée pour la compétition. Et troisièmement, assurez-vous de développer votre réseau de l'autre côté de la force. Donc, si vous êtes un fondateur technique, assurez-vous de développer rapidement votre réseau de gens en marketing et en commercialisation. Et l'inverse est vrai. Si vous êtes une personne plus de marketing, assurez-vous de développer rapidement votre réseau pour le côté technique. Cela va vous permettre, et surtout vous éviter, beaucoup d'embûches et euh, ça va vous permettre également par la suite de bâtir plus rapidement une équipe solide qui sera euh, être complémentaire à vos forces ou plutôt vous aider sur vos faiblesses. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. Je vous dis à la semaine prochaine.